0: Quero viver Tua palavra
1: Quero ser cheio do Teu Espírito Mas só te peço
0: Livra-me do mal
1: de Esquecer todo o projeto de salvação Para mim Quero viver
0: mim. Tua palavra Quero ser cheio Oh uh -huh.
1: Clamando o nome de Jesus. E Na tua casa, no teu trabalho, no carro que você está aí. Nas casas em adoração. O nome ao qual todos os joelhos se dobra no céu, na terra e debaixo da terra. Clamamos o
0: nome de Jesus. Jesus.
1: Se onde vem a minha força com ele tem um comunhão, nada me abalará.
0: Jesus,
1: é, as esposas proclamam o nome de Jesus sobre o nome do teu marido, os maridos, proclamam o nome de Jesus sobre os seus esposos, pais sobre filhos, filhos sobre os pais. Nada Poderoso para nos salvar. Foi uma noite de abastecimento, de libertação. E vamos vamos nos né? Vamos acostumando em São Miguel. Vamos estar juntos em São Miguel. Quem como Deus? Quem como Deus? Pois é, vamos voltar aqui ao nosso estudo. Porque uma coisa interessante é que, quando a gente, a igreja nos propõe estudar o capítulo 6, né, ele nos mergulha no mistério eucarístico, né, e o, e o tema aqui dá agora se concentrando mais, Jesus começa a anunciar, né, sobre alimento, sobre pão, mas agora, é, daqui a pouco eu faço essa pergunta. E daí, em diante, daqui, desses reciclos em diante aí É aquele negócio que a gente pode dizer As pessoas não entendem porque não querem entender, né? Porque tem coisa que a gente faz que a gente não querer entender Aí quando você não quer, qualquer desculpa serve pra você dizer A pessoa tá mostrando A mais B, a pessoa fala Não, eu não entendo assim não então, Aí você não tem o que falar Mas essa verdade aqui do Evangelho, gente, é claro como um dia A verdade eucarística é claro como um dia na Bíblia. Então, não tem o que ser refutado. Não tem o que ser refutado. Está em João, Cadê? boa 6, versículos 52 a 59. Toma aí, sua Bíblia, para a gente meditar sobre esse texto. Eu vou ler um trecho da, da exegese do Magistério da Igreja aqui vocês, olha, olha como ele prepara para a gente ler o texto É um texto Explicitamente sacramental Olha, olha como o Magistério da Igreja fala aqui ó. É um texto explicitamente sacramental Do Sermão sobre o Pão da Vida Trecho de estrutura circular. No centro do círculo está a solene, a solene afirmação do versículo 55. Né? Minha carne é verdadeira comida. Meu sangue é verdadeira bebida. Então o magistério da igreja está fazendo aqui que esse texto que a gente vai ler, o centro, né? eu posso dizer aí a... O cume dessa leitura Está no versículo 55 Todo o capítulo 6 volta para esta afirmação Minha carne É Verdadeira comida Meu sangue É verdadeira Bebida Então não está escrito Eu já consultei em hebraico Já consultei em grego não está escrito. Minha carne simboliza <risos> comida. Ah, minha comida simboliza carne. Não, está escrito. Minha carne é verdadeira comida e verdadeira comida. Então, aí ele conclui dizendo o raciocínio dele. A proposição permanece e indica... Absolutamente a necessidade De Jesus ter escolhido Ser pão eucaristizado Para a terra Aí ele vai desenvolver outras coisas Mas eu gostei de dar essa introdução Porque não é a minha fala, não é o meu pensamento É o pensamento da igreja Nós católicos Tanto nós que estamos há anos Estudando aqui Já, mais o, já estamos dentro do terceiro ano Como qualquer católico Devia ter essa catequese muito sólida. Não é um convite a estar a tá confrontando a religião de ninguém, estar tá batendo boca com ninguém. Não, não é isso. É porque daquilo que você é verdadeiramente convencido, as pessoas podem falar o que quiser, meu irmão. Você abre diálogo com qualquer pessoa, não tem problema. Do anemista ao cristão com outro pensamento diferente dos pensamentos católicos. Por que eu faço católicos? Porque a igreja é, ortodoxa pensa igual à igreja romana. Certo? Então, nós temos três igrejas católicas e várias sub-igrejas católicas. É, nós temos a igreja católica romana. No, man, no ano de 1500, e a nossa Igreja Católica Romana são 23 igrejas sui juris, algumas do rito oriental, ou seja, 22, e uma do rito ocidental, que é a nossa daqui, do Brasil, certo? Mas elas têm plena comunhão com o Santo Padre, é a Igreja Católica Apostólica Romana. No ano 1050, houve um cisma. Com uma parte das igrejas do Oriente. Então, 18 igrejas que eram católicas romanas do Oriente se partiram. E passaram a ser igrejas católicas autônomas. Aí foram chamadas de igrejas ortodoxas. Mas partiram por outros motivos não foi eucarístico. Eles creem, eles têm a bênção apostólica, creem nos sacramentos e creem na Eucaristia do mesmo jeito que a gente crê. Eles celebram diferente, mas aí é rito, mas a Igreja Católica também tem ritos diferentes. Não, o problema não é esse. Mas eles creem piamente em Jesus, corpo, sangue, alma e divindade, como nós cremos, na transubstanciação. E tem uma terceira Igreja Católica, que já se subdividiu muito, hoje eu não tenho de cabeça quantos ramos da Igreja Católica Anglicana tem. Eu sei que tem, de cara, tem logo duas: tem uma. Episcopal Church e tem a, a, a da Inglaterra mas elas já se subdividiram muito, muito mas ela tem um veio protestante então ela, ela é metade católica e metade protestante então ela tem os sacramentos mas segundo a doutrina da igreja anglicana ela dá o direito de você crescer mais católico e dizer assim, eu creio na transubstanciação. e e de você acreditar que é, um, é uma substanciação. Naquela hora Jesus está, e depois ele vai embora. entendeu? Tanto que tem igreja anglicana, que tem o sacrário <risos> para guardar as espécies que eles chamam, não Jesus, mas chamam de espécies abençoadas. Né? E existem igrejas que não tem nada disso, que ce celebram como os os anabatistas e todos os outros protestantes, né? É como um pão e suco de uva, né? Que eles simbolizam a Deus. Naquele momento de oração, eles fazem comunhão com Deus. É como se eles estivessem fazendo comunhão espiritual, que a gente tanto prega na igreja, né? Porque, eu vou fazer uma pergunta para católicos romanos aqui. Quantas vezes você comunga Por dia? vezes você comunga a espécie eucarística, né, corpo mesmo, material de Jesus, aí é na vez que você vai para a missa. Mas durante um dia, em cada momento de comunhão com Deus em oração, você comunga Jesus. Cada ato de adoração de verdade, você comunga Jesus. Cada trabalho exercido em nome de Jesus, você comunga Jesus. Né? Porque a minha vida precisa ser um louvor a Deus. Não é instantes a minha vida precisa do louvor a Deus. Não. A minha vida precisa ser um louvor a Deus. Então, lembra... Não sei se você lembra, se vocês não lembrar, eu vou ver se eu acho. Aqui. E boto nos grupos novamente de fase. Talvez até poste né, na internet para os irmãos, os amigos em adoração. Aquela formaçãozinha que Dom Fernando passou para gente. Sobre comunhão é, espiritual. Que é riquíssimo, riquíssimo. Né? Todos os modos de comunhão espiritual que você pode ter durante um dia. Né? Que foi muito próprio naquele sofrimento da gente trancada dentro de casa. né? A gente se alimentou muito sem poder do pão carisco, né? a gente se alimentou muito dessa vida espiritual. Mas isso não pode parar. Nascemos para ter comunhão com, com Deus. É como um lindo casamento que a gente não só ama o esposo ou a esposa quando está diante dele. Toda a nossa vida voltada para a esposa, para os filhos, para a família é um ato de comunhão. É? Então toda atitude, toda postura, todo posicionamento, todo gastar-se é um ato de comunhão. É? é um ato verdadeiro de comunhão. E a gente... Bebe muito disso. Ah sim, Vanessa tem vários, né? Inclusive tem uma ordem religiosa chamada os sacramentinos, que eles são uma, é uma ordem eucarística, né? Que é incrível. Está né? me surgindo o nome do fundador que escreveu não seu nome. Eu tenho lá na Casa da Misericórdia. São 12 livros sobre a Eucaristia. É um. É um néctar do céu É um néctar do céu Sobre, sobre a Eucaristia A Eucaristia é, é o centro da nossa fé E precisa sempre ser falada Veja que a gente está né, Há uma semana falando E não esgota assunto envolvido com a Eucaristia Não esgota, gente Porque tudo que o católico mais faz É correr a Eucaristia De todas as formas e todas as dimensões espirituais Que você pode mover o seu pensamento Você vai sempre convergir para Jesus eucaristia Aí é aí que eu não entendo como é que a gente precisa ter essa ideia e de repente a gente vai se acostumando ao chegar na igreja e não se dirigir ao sacrário, e não renovar. Né? E não renovar, todas as vezes, né, essa profissão de fé. Né? Eu acho que, para nós, repetir duas frases da missa são muito significativas. Meu Senhor e meu Deus. Mas nós sendo os, os bem-aventurados que não viram, mas creram, isso é genial, que também precisou ver, né? A gente não viu, a gente só viu o pãozinho, né? Mas quem crer e diz, meu Senhor e meu Deus, renova essa fé, né? essa promessa de Jesus é a gente ser feliz porque a gente crê sem ver. E a segunda é, eu não sou digno que entreis em minha morada. Basta de ter uma palavra, uma ordem, e tudo, tudo se acatará, tudo mudará. E eu professar isso sempre, né, principalmente diante de Jesus eucarístico, né, Jesus em corpo, sangue, alma e divindade, sacramental ali, é algo muito importante, porque as frases que antecedem esse texto levam a uma maturidade de fé. Porque aquele cara era um pagão, sem fé. Aquele centurião era um pagão e ele abre a boca e diz: Olha, eu tenho subalternos aqui. Eu tenho um exército que me obedece. Então, se eu mandar os meus soldados subirem ou descer, eles vão. E aí ele reconhece, através da autoridade que ele sabe que tem aqui na Terra, que Jesus tinha toda a autoridade. Não precisava ir tocar, ele bastava dizer alguma coisa e tudo, o céu, a terra o mundo espiritual o obedeceria então isso é uma profissão de fé muito interessante como a gente precisa lançar veja como a gente começou o nosso estudo hoje clamando o nome de Jesus na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa vida porque basta uma ordem dele e tudo se transforma, gente então, mediante essa meditação Vamos aqui ao mundo dos judeus novamente, porque é muito interessante esse confronto. Jesus aqui termina o capítulo num confronto com discípulos. E isso é no, no início do capítulo, final do capítulo 6, início do capítulo 7, ele vai dizer o quê? Muitos abandonaram Jesus. Já não seguiam mais, ou seja, a, a multidão diminuiu bastante por conta dessa formação eucarística por conta dessas falas radicais e completamente fora do que judeus conheciam que Jesus falou por misericórdia me entendam o que eu vou dizer é, se Lucas, São Lucas tivesse escrito isso não é que eu, eu creio na verdade certo? que São Lucas botou exatamente na comunidade mas Lucas ia falar do que ouviu dizer João, não. João estava lá. João viu o povo indo embora. João viu. O povo dizendo que ele era louco, que era um canibal. João viu com os olhos dele. Então João passou para uma comunidade e disse: gente, não caia nessa. É, ele não falou simbolicamente, não. Ele falou real. Aí veja o versículo 52: começa a dizer, Os judeus discutiam entre si. Ele estava indignado porque na história do judaísmo não existe essa conversa, gente. Oferta é de bicho. Era pombinhas, era um galos, era cordeiro, era boi. Não, gente, que história. Eles tinha tanto problema com sangue. Que uma mulher com suas regras menstruais Ficava impura A mulher depois que paria, Tinha que ter uma purificação especial Para poder voltar a ser, as pessoas Tocarem nela Alguém que tivesse é, Os médicos aqui né, Era uma, A medicina Era uma Para o judeu anteriormente era uma, era uma profissão imunda, suja Porque tocava em sangue Entendeu? É então a visão de sangue do judeu, né, é pavorosa, porque essa está a doutrina do judaísmo. O sangue era ofertado para levar o mal. Então, era como se o sangue purificasse porque ele tirava a sujeira. Então, quando eu sacrificava o um animal, eu estava assim, totalmente limpo espiritualmente. Isso é uma coisa do Oriente, ali. Isso é um conduto do Oriente. Aí Jesus fala de comer carne humana e beber sangue humano, pelo amor de Deus, os caras, <risos> uou, <risos> os caras, assim, não, 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 olha, ah, um modinho, uma, uma cabrinha, tudo bem, mas um homem dizendo que eu vou comer a carne dele, não, 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 não. ok, eles discutiam entre si, como é que pode dar de comer sua carne? É interessante o que é cultura, né? Se Jesus falasse isso, por exemplo, na Austrália, que os indígenas abonijens comiam as pessoas que eles achavam inteligentes, em algumas tribos embaixo do Brasil, não era nada de espanto, né? Quantos missionários, inclusive um missionário marista, né, o padre Pedro Chanel, virou sopa dos abonígenes. Porque quando ele vira a inteligência dele, eles matavam, cozinhavam e comiam para pegar a inteligência dele. Mas para o judeu não existe isso não. Nem para o judeu, nem para os povos circunvizinhos. Então naquela região não há essa cultura eu estou insistindo nisso para que a gente não tenha mais nenhuma sombra de dúvida da literalidade desse texto. Porque se Jesus não quisesse, se Jesus quisesse escandalizar, ele disse, não, eu fiz isso para muitos deles ir embora. Se Jesus não quisesse dizer isso, ele tinha dito no final, não, gente, vocês estão entendendo de uma forma literal, mas eu estou dizendo isso de uma forma espiritual. Não era? Por que ele ia perder muitos dos discípulos, se ele estaria dizendo uma coisa que ele não queria dizer. E Jesus não é tolo. É, é descrito no evangelho o tempo inteiro a inteligência de Jesus. A expertise de Jesus. Enquanto Jesus se colocava com clareza dentro das coisas. Agora nem sempre o que ele falava era claro por conta da profundidade da fala. E aqui é o um caso típico As pessoas não entenderem Jesus Então Jesus disse Olha mesmo, os caras discutindo com meu, oxe, Ele está dizendo que vai comer a carne dele E Jesus não piora a situação No versículo 53 ele diz Então Jesus disse Em verdade, em verdade Jesus disse olha, Não duvidem do que eu estou falando Eu não estou falando simbolicamente Eu não estou dando a meia palavra Eu estou dizendo em verdade É isso que eu estou dizendo Eu digo não, se não comeres a carne do filho do homem, se não beberes o seu sangue, não terás vida em vossa. Gente, precisa desenhar? Que eu acho que a partir daqui, só se for pro desenho, né? Porque tem gente que só entende se desenhar. Vamos fazer uma fogueira, fazer sinal de fogo, né? Caio está rindo Mas, Caio, pelo amor de Deus filho, Não tem o que discutir aqui não Vocês só não estão dizendo Nada é, Vocês não estão entendendo Jesus podia ter ido Até pela, assim, pela outra veia Talvez vocês não estejam entendendo Na hora, eu não vou pegar uma faca aqui Fazer ir fatiando minha meu braço E minha perna e dando para vocês Não é? E aqui Jesus deixou um pouco de mistério porque ele só ia revelar esse mistério na quinta-feira santa. Então ele guarda isso um pouco, né? Ele diz que vai ser, mas não diz aqui como. E aí ele não diz mais: Comer Jesus. Porque alguns diziam o que? Ele é o filho de Maria e de José. Ele não era carpinteiro? Esse era Jesus. Ele se chama. Como o profeta Daniel chamou o Ahamashi, o filho do homem, o Ahamashi, o ungido, o salvador do povo de Israel. Ou seja, como a regra judaica está muito ligada a puro e impuro, se eu, como uma coisa impura, eu me torno, eu tenho aliança. E me torno impuro. É, eu não sou bom em matemática, não me lembrei agora, vou dizer, aquele sinal está contido, né? Está contido, não sei nem se usa isso mais, né? No meu tempo a gente estudava isso, está contido, né? então Para os judeus, se eu comesse uma carne de porco, por exemplo, que eles não comem carne de porco, tá? Então eu estou contido no porco e o porco está contido em mim. Por isso que eles se tornavam impuros. Comida tinha que ser sagrada, porque ela fazia parte de mim e eu parte da comida que comi. Você está vendo a gravidade que Jesus está dizendo? E ele diz, quem não comer a carne do filho do homem e não beber o sangue do filho do homem, não terá parte com ele. Ou seja, então tem aqui, além da literalidade do fato, tem a comunhão espiritual. Que é essa que a gente pode fazer durante o dia, durante as nossas orações, porque eu faço parte desta comunhão toda vez que eu honro o nome de Jesus, toda vez que Jesus é santificado através da, da minha vida, da minha postura, da minha consciência, do meu agir, do meu formar, e aí ó, quem não comer não faz parte dele, ou seja, quem não tiver comunhão com ele, quem não estiver contido nele, ele nele, né? Por isso ele vai dizer naqueles textos que ele anterior, disse: Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Era Jesus preparando o que ele estava querendo dizer. Que aí no versículo 54: Quem come da minha carne e bebe do meu sangue. Quem come a carne e o sangue não terá vida em, em vós. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Versículo 55. Minha carne é verdadeira comida. Meu sangue é verdadeira bebida. 56. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele. Como meu pai me enviou e eu vivo por causa do meu pai. O ato da comunhão eucarística é o mais profundo ato de aliança com Deus. Na hora que Deus entra pela minha boca desce pelo meu esôfago vai ao meu estômago e ele se dilui e entra na minha corrente sanguínea eu sou dele e ele é meu. Eu estou, ele está em mim e eu estou nele. É por isso que São Paulo disse que não faça isso individamente que é tão sublime, é tão grandioso essa comunhão, que se a luz do mundo, que Jesus entra em você, e encontra trevas, o que que acontece? Onde há luz, não há trevas. Então se seu coração está cheio de trevas, você não pode comunicar. eu sou um ser muito espiritual eu acredito muito no evangelho de Jesus eu sou seguidor de Jesus mas eu vivo fornicação você não faz comunhão com Jesus se você não abre mão de pecados mortais você não tem comunhão com Jesus. Como é que uma pessoa em adultério vai para a fila da comunhão? Como é que alguém que matou alguém vai para a fila da comunhão? Como é que alguém que tem ódio do seu irmão, que está brigado com alguém, vai para a fila da comunhão? Onde há luz, não há trevas, ou então você não acredita que é Jesus. Porque no lugar que está sendo abençoado, você está gerando maldição sobre sua vida. Perguntando. Antes que me pergunte o que é fornicação É vida sexual fora do casamento Bem claro E o demônio pode estar iludindo muita gente Porque nesse mundo que estamos vivendo hoje ah, A igreja é retrógrada, É exagerada Não meu filho, está na Bíblia, não é a igreja Se você tiver autoridade de cancelar a Bíblia Louvado seja o nome do Senhor eu não tenho nem a igreja. A igreja segue a Bíblia, não cancela a Bíblia. Não cancela a Bíblia. E está lá. Adúlteros, bebarrões, fornicadores, afeminados desses Não entra lá. Está lá. Não é passar. É uma passagem. Bíblia. Aliás, tem quatro pontos diferentes. Eu preciso projetar comunhão. Porque Deus ama mais do que todas as coisas. Mas como é que a gente faz? Ou talvez o diabo colocou na cabeça de muitos? A igreja é que proíbe. A igreja tem que rever isso porque tem que proibir a pessoa não poder comungar. A igreja está lhe ensinando a não gerar maldição sobre você. A igreja está cu cuidando de você não lhe proibindo. Porque se você comunga fora da comunhão, você profana Deus. E é pecado mortal. Falar o nome de Deus, irmão. Imagine colocar Deus no lugar da sujeira. Ah, diabo, mas todo mundo tem pecado. Tem, é verdade. Tem. Pecados confessáveis pecados veniais, pecados capitais que moram dentro da nossa carne que vão ser uma luta eterna até chegar no céu mas pecado mortal não existe comunhão com Deus quem não luta para vencer pecado mortal e se Deus o livre cai em pecado mortal precisa reconciliar-se imediatamente porque se você for chamado desta vida para outra você não acordará meu irmão Você está em pecado que gerou morte em você E não é só confessar É verdadeiramente sentir-se ferido E ferir a grandeza A gente precisa lutar para disseminar Contra Essa investida do demônio de jogar a igreja contra o povo de Deus Isso aí, Flávio, que a Bíblia tem que ser atualizada, que a igreja é retrógrada, ele jogou o povo de Deus contra a igreja, contra a Bíblia, porque nós queremos uma religião que se adapta ao que eu quero viver. Eu não quero viver a religião, eu quero, eu quero uma religião que caiba nas minhas vontades. Nesse dia, eu não estar exigindo que, que Jesus usa a camisa do Flamengo, só pode, porque, gente. Eu tenho que adaptar? Não! O que foi colocado ali é palavra de salvação para nós, é irrefutável. Eu não posso... Eu tenho que olhar para os dez mandamentos, não é como dez regras. Mas um lindo cuidado de um Pai que diz não caia no buraco, não morra, não se mate. Não se afaste de mim, meu filho. Olha, se você der mais dois passos, você vai cair, meu filho. Você vai afundar. E depois que afunda, é de ralo abaixo. Porque a gente tem um mecanismo horrível de autodefesa. E a gente só vai... É tipo uma areia movediça, né? A gente só vai afundando mais, 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 mais. mais. Veja, quando você está muito magoado com alguém, tudo que a pessoa faz lhe cheira mal. Quando você tá de boa com a pessoa, a pessoa diz coisas às vezes bem pior a você, e você nem tá aí. Oxe, besteira. Esse menino é assim. Mas quando você tá mal, Ave Maria, viu como olhou pra mim? Porque, gente, o projeto desse desgraçado, do demônio, é roubar você de Deus. É matar você para você não ter vida eterna. E é destruir tudo que Deus sonhou para você. Essa é, é a causa da vida. Da desvida, né? Que ele não tem vida, que ele vai para o inferno. Da desgraçada, infernal existência dele. É a causa da desgraçada. Porque ele sabe que tem tempo curto. Que ele é, ele vive há muito tempo. Ele sobrevive há muito tempo, né? Mas ele sabe que no juízo final tudo acabará inclusive Então ele está como nunca No teu juízo Da tua família Nos teus colegas No teu trabalho E é aí que a gente precisa ter comunhão espiritual Com Jesus Eucarístico Não é para sair brigando com ninguém Mas é para sair dando testemunha Do amor de Deus Tá bom por hoje, né? <risos> Perdoem a força do Evangelho, mas, olha, a gente precisa entender a sublimidade da Eucaristia, gente. Quando a gente, olha, Deus o livre, Deus o livre, em nome de Jesus, sobre vocês que os anjos me ajudam. Se já passou um dia, não passe nunca mais na sua cabeça Não, não vou para adoração hoje é a mesma coisa Não, 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 não Ninguém entra diante de Deus e sai da mesma coisa, gente A gente podia nesses anos de fundação da comunidade Todo dia fazer a mesma coisa e não seria nunca a mesma coisa Eu amo meus filhos, minha esposa, todo dia não é a mesma coisa, que é o amor humano Como é que eu digo Que que tem a graça De colocar Jesus ali no ostensório Olhar para ele E dizer que é a mesma coisa De chegar na Santa Missa E ver ele entrar num pão Para entrar em comunhão com você E dizer ah, Não sei se eu vou comungar hoje oh, Jesus. Eu não vou para a Missa hoje eu, não vou. eu devia começar a dizer assim Eu vou comungar Para não dizer eu vou para a Missa eu não vou comungar hoje porque eu tenho um churrasco. Eu não vou comungar hoje porque eu tenho uma feijoada para fazer. Eu não vou comungar hoje porque eu vou receber famí uma família na minha casa. Um amigo na minha casa. Aí senti o peso de dizer, eu estou tocando ter comunhão com Jesus por conta disso. Enquanto tem populações e populações. Que sonham receber Jesus e não tem Vem com a gente Vai lá na Amazônia para tu ver Pessoas que passam seis meses Sem comungar Quando Jesus chega é festa A gente tem aí a discussão Não, eu já estou com preguiça de ter... Fazer o quê? Ter comunhão com Deus Saber que Deus se transformou em pão para me alimentar permanecer em mim e eu nele Ai. 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 <risos> tá bom gente me dá uma agonia perceber que muita gente não entende isso me dá uma agonia eu fico querendo que Deus me dê mais palavra, mais coisa para eu repetir, repetir. Entra. Entra na cabeça, em nome de Jesus. Entra na cabeça, porque está toda a tua salvação aí. Toda tua salvação. E pelo amor de Deus, termina dizendo, tudo que você abrir mão do mundo por Jesus, não olhe como proibição. Ele te dará sem vezes mais alegria não tem nada mais importante do que uma alma com paz nada queridos você não brinque não que viver sem paz é a pior coisa que você pode ter então tudo que você produziu na sua vida antes de Jesus que ele fez sair da comunhão com ele lute para cancelar e tudo que você ofertar como para ter comunhão com ele, saiba que isso não só te salvará mas salvará os que tu ama salvará a tua geração futura abençoará a tua família já pensou que você romper com o inimigo e com trevas levantará uma geração sem maldição e a pessoa que seus netos e seus sobrinhos não precisem de uma oração de quebra de maldição porque não tem, porque você lutou por essa coisa. Destruir, Volta um por um viu? Por mês, Chega um por um, por um Até os que já se foram
0: assim,
1: Liga pra Jesus nesse final Filho, eu quero tanto Enxugar meu
0: pranto Te fazer só meu
1: Filho, eu quero ser Obrigado, Jesus Eu já conheço um pouquinho desse amor Eu renovo hoje de novo Eu, Senhor e meu Deus Eu te congulgo aqui de novo Eu quero te envolver em meus mistérios Obrigado, Jesus Obrigado, eu, vou dizer lar, eu não sou vou digno que entrei em minha morada mas dizei a sua palavra e eu serei salvo eu vou fazer de ti vaso de honra Obrigado, Jesus. eu vou ver goiás que te zombam a vitória
0: fica, meu Jesus. É santo assim eu quero e meu pão, pão ser só meu filho eu quero ser teu Deus eu te amo tanto tanto, tanto, tanto tanto
1: filho vem ser meu filho eu quero ser teu Deus uh! que Deus te abençoe viu? que isso seja a maior fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito de Santo. Obrigado, Jesus, por essa companhia. Obrigado, meus filhos, por essa companhia. Vamos, vamos em comunhão. Vamos até o céu. Lá que vai ser bonito mesmo. Uhul!